0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos la familia Lazo Huerache y les venimos a traer la lectura número 2 de nuestros devocionales Conocer a Cristo que trata acerca de la cruz y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que reúnas a toda tu familia para poder disfrutar esta linda lectura.
1: Ubiquémonos en la página número 20 en la segunda lectura que lleva por título, Lo que debe de ser. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie, y les dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo mate y que lo visite al tercer día. Lucas 9, 20 al 22 Debe haber sido un momento de asombro y desconcierto extremo. Jesús había llevado a sus discípulos a un punto remoto en el norte de Galilea, cerca de los límites del territorio gentil, y ahí les preguntó si entendían quién era él. Pedro lo pactó, quizá fue el primero, o tal vez el único, en verlo su rabí por quien había dejado sus hogares para seguirlo. Era efectivamente el Mesías de Dios, aquel envuelto en profecía y misterio. «Tú eres el Cristo de Dios, Mesías el Ungido», dijo Pedro. Pero luego, con la misma rapidez, Jesús les dijo que sería asesinado. Esto ocurriría no por mano de algún trastornado ni por los romanos, sino por los líderes espirituales de la tierra. Lo rechazarían y lo matarían. Esto no aportaba nada positivo para ellos. Mesías significa ser el gran regente, el supremo rey, el libertador. Se suponía que fuera el vencedor, no una víctima. En ese momento Pedro y el resto no podían ver el plan de Dios para los siglos. No tenían información privilegiada de un plan de rescate para la humanidad que había sido acordado antes de la creación. No podían ver los millones de personas que en, los, que en el siglo XXI se arrodillarían ante Cristo, el Señor, agradeciéndole por purificarlas. Nunca debemos conjeturar la forma en que Dios salva. No deberíamos sorprendernos de que sus caminos exceden nuestra comprensión. Una vez que vemos la sabiduría de Dios, como en un momento pudo verlo Pedro, adquirimos un propósito y un mensaje duradero para toda la vida. Exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. 1 Corintios 2, 7
0: ¿Cuál habría sido tu reacción si hubieras sido uno de los seguidores de Jesús y escucharas esas palabras?
1: En esta reflexión, eh, ¿cómo yo me sentiría si me hicieran esta pregunta y estuviera en el lugar de los discípulos, creo que hubiera tenido miedo, eh, desconcierto y quizás hasta duda eh, de haberlo dejado todo y seguir a alguien al cual en un momento lo matarían. Se supone que era el líder, que era, era el Mesías, ¿no? el cual nos iba a salvar y rescatar. Para mí hubiera sido mucha duda, hubiera tenido incertidumbre, pero en el fondo quizás no hubiera entendido el propósito que había dentro del mensaje de salvación en la muerte de Cristo. ¿no? Que más adelante sí, a través de lo que veremos en la Biblia, entendemos realmente que hubo un propósito inmenso y grande. Que fue para ese tiempo y para los siglos venideros a los cuales hasta el día de hoy vivimos. Y fue un plan hermoso y fue un plan a lo cual nosotros debemos estar muy agradecidos. Y se la tiene sí. de compartir.
0: Eh, bueno, se parece un poco a estos tiempos ¿no? que estamos viviendo de desconcierto, y a veces decimos, Señor, ¿dónde estás? Y he perdido mi trabajo, eh, quizás nos, nos rodea mucho esta enfermedad mortal, y, y podemos decir, Estoy solo, o ¿dónde estás, Señor? ¿no? Pero no vemos el, el, todo el trasfondo: que el Señor tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Como hemos leído, Cristo iba a morir, pero también iba a resucitar. Entonces, allí hay una promesa gloriosa y eterna que nosotros tenemos, ¿no? Ese mensaje de esperanza que Cristo Jesús nos viene a dar a cada uno de nosotros y a nuestras familias.
1: Efectivamente, acá vemos que Jesús, a través de la muerte en la cruz, nos da esperanza a todos entonces debemos siempre estar con nuestra mirada puesta en la cruz de Cristo, donde encontramos salvación, donde encontramos esperanza, y sobre todo perdemos ya esas dudas que tenemos en nuestra mente de lo que viene en un futuro. Porque si sabemos que Cristo tiene el control en nuestras vidas, vivimos tranquilos, vivimos confiados. Y quizá en ese momento los discípulos no lo entendieron, pero después vimos esos discípulos que dudaron, esos discípulos que en un momento quizá hasta corrieron. Vemos que salieron a las calles a predicar la palabra, a predicar a Cristo ¿no? a muchos lugares. Y muchos de ellos fueron muertos en manos de varias personas. Pero vemos que no, no dejaron de compartir la palabra de Dios porque entendieron el mensaje correcto. Por eso Cristo <coughs> tiene que ser siempre preeminente en nuestras vidas. Y como está escrito en su palabra, no tengamos miedo. Como lo dijo, ¿no? No, tengan, no tengan miedo, manada pequeña, porque a mi Padre que es en los cielos, le ha placido daros el reino. Entonces no vivamos con temor, sino vivamos con la esperanza de que Cristo vendrá pronto. ¿Qué te parece si terminamos orando? ¿Sí? Ok, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Dios mío, por por la oportunidad que nos da, Señor, de compartir tu palabra y sobre todo, Señor, de vivirlas, Padre Santo, en nuestras vidas. Te pedimos, Dios, de que a través de esta lectura, Señor, tú permitas que, que las familias, Dios, que nos escuchan, Dios, puedan saber que en ti hay esperanza, Padre Santo, que nada ha acabado, Señor, que tú haces nueva todas las cosas, Padre Santo, y que eres un Dios vivo, y que se si hubo duda en nosotros, Señor. Ahora, Padre Santo, sabemos que, que tú eres... Nuestro Señor, que en ti hay el control de todo, Padre Santo, lo que ocurre en este mundo. No hay enfermedad, Señor, no hay virus, Dios, que tú no tengas el control, Dios mío. Y te damos gracias, Padre, por eso. También te damos gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, Dios, que nos ha demostrado tu amor hacia nosotros, Padre Santo. Tu salvación, que ha sido un regalo maravilloso, Dios, para cada una de las personas que habitan esta tierra, Señor, y aquellas que lo reciben, Padre Santo. Te agradecemos, Dios, por la oportunidad que nos das de cada día, Dios, servirte. Y te pedimos que bendigas a cada familia, a Dios, de la iglesia. <coughs> y que tú permitas, Dios, de que a través de estas pequeñas lecturas, Dios, de tu palabra, podamos llenarnos de fe, Dios, y podamos compartirlas, Señor, como lo hicieron tus discípulos, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias
0: por acompañarnos con esta lectura de Gozana, Recuerden que mañana, continuamos con más, que Dios les bendiga, adiós. adiós.